。Hello， 我是老雷。最遥远的路，德朗格苏埃徒步中国。咱们这会是第六步了，对不对？新疆的夏天。问题是，我们现在离新疆很远的，不是有一点点，是很远很远。给你们看一下我们这个地图，最左边就是我们上次到达的那个敦煌，对不对？最右边呢，就是我们的出发点，北京追冲路，之间的地方走完了，花了个大概十个月吧，走了一个三千五百公里左右。到达敦煌之后呢，我不是上次给你们讲了吗？又飞回北京，飞到出发点，为什么呢？第一，要把弟弟送回去，或者是送到机场，他不是要飞回德国吗？第二呢，搞个新护照。第三。搞个新的签证。第四呢，这个是最关键的，我真的真的需要一条新裤子。我那个裤子不是有个大洞吗？这些任务完成了，在北京待了一段时间呢，还看了那个开幕式。于是于是之后呢，把我弟弟送到 T 3我不知道为什么那个时刻，我把弟弟送走那个时刻 ，T 3特别的空虚，没人的感觉。就是不是完全没有，但是我我我自己都不敢相信，所以说我拍的这张他的那个城铁站呢，感觉很空虚。我觉得这个气氛呢，他跟我心理状态有点像。我把弟弟送走呢，我是这么有一点点伤心。那现在呢，我在北京，八月中，理论上可以回到敦煌。对不对？接着走，我不是有我的这个伟大的这个计划吗？你要徒步回德国，暂时我不了，暂时呢，我先待在北京，我等一个人，然后我跟他去成都。这个咳咳为什么？为什么去成都？为什么去了成都之后呢，还去三亚？因为我目前为止，我还跟你没有跟你们讲过，我那个时候零七年、零八年徒步中国的时候。我不是单身的，我有一个女朋友，这个女朋友是小象。小象呢是一个来自四川的一个小姑娘呢，我是上北影的时候认识她的，她是另外一个学校的，呃，认识她了，喜发现喜欢了，然后就发现，哎，她要去德国，要在那边上学，要去，而且要去我的母校慕尼黑大学。她这样跟我说，我就说，嗯，挺好，挺好，你在那边等我吧。嗯，我怎么没过去了？可能需要一年、一年半、两年，不知道。反正你在那那边等我，挺好的。他这样看着我说：“好吧。”于是我们这个呃异地恋就这样开始了。小象在德国，我在中国徒步，往他的方向走。这会儿呢，八月中，他又回到中国，要看他父母去了。那个时候他跟我说，那个要不要一起去认识他的父母？我说要吧。虽然我这个徒步计划很重要的，但是我的感情也很重要，对不对？我很认真，所以说我抽出两周的时间去看他父母去。我跟小象要坐飞机到成都之前，小象跟我说，你知道吗？我把你的图片，啊、呃，发给我妈妈看了。我妈妈说：“你个德国人的这个胡子呀、头发呀、衣服，是不是可以整理一下？这样看起来有点吓人了。”我说：“我不可以。”我说：“我啊，我
我现在就是这个胡子，就是这些头发，就是这些衣服呢，这裤子我换了，对不对？但是其他的衣服还是那样子的。呃，他们呢，就是你父母，要么喜欢我，要么不喜欢我，要么这样接受呢，要么不接受。我是这样说的。后来我又反思了一下，觉得嗯，也不太好嘛，买了一点那个呃发胶那种 gel 放在我头发里面，稍微弄了一下嘛。那个飞机到达成都，我们从机场从那个飞机出来，看到他父母他们在那等我们，两个五十多岁的人，穿的特别整齐，在那站着一本正经的样子，在那儿等我们，还微笑，每个人是手上都有鲜花，很大的那种鲜花要给我们。我那个时候感觉是不是我在他们那个表情当中看到了一种。小小的失望，就是我这么一个人，这个大胡子没有现在那么大，但也挺大的。这个这些大头发，这些衣服，而且眼睛里面，那是别的朋友跟我说了，好像一直闪着一种稍微有一点疯狂的一种一种闪光那种感觉。我们坐上车了，那个爹把我们就是开车把我们送到他们家，在成都。还没有到达的时候，你爹就说：“小雷，问一下，这个你以后准备怎么以种什么方式养家？”我说：“这个，嗯，我还不知道，<笑>我不是还要徒步吗？呃，徒步完了，我不知道是不是可以出书、出书、写书吗？而且我的大学不是还没有毕业吗？这些我还真的不知道，就没有下文了。”到达他们家之后呢，我就把我的礼物拿出来了。我我当然给他们准备了一个小礼物。这个小礼物呢，我自己认为我，我我投入了很多的感情。这个小礼物呢，我是在安溪，就是现在的瓜州，我是在那边买了一些瓜干，就是一些晒干的一些哈密瓜。瓜州要知道的是，瓜州有最好吃的瓜，我自己认为，全中国最好吃的就是在瓜州。那些哈密瓜那些瓜干真的很好吃，我买了买了一小一小量，把它放在一个塑料袋里面呢，把那个瓜干一路从安溪从瓜州背到敦煌去。我觉得这个是一个有意义的礼物，但是在我把这个礼物递给小象父母的时候，我突然意识到了，哎，这个还是一个塑料袋里面的一些水果干，那就突然感觉有点惭愧了。后来跟他们一起去去三亚去度度假了，我们在那玩的挺其实挺好的，呃，我我觉得这个气氛挺不错的，他父母也人挺好的，就是好像有一点稍微质疑我，但是我觉得整个这个这个事情玩搞得很不错呀，玩的不错呀，气氛不错，交流交流的也不错，我一个很认真的一个男朋友很好，于是我回去了，我一个人又坐飞机。回到敦煌，从那个飞机下来呢，突然感觉哎，这个空气啊，这种干燥的这种西北空气，我还是比较熟悉，我还是比较习惯嘛。现在走的那么多，这个还是一个我比较了解的一个环境。现在回到了我本来住的那个大酒店呢，拉拉车在大酒店的后院里，找回我的拉拉车，给他问好，然后买了一些罐头，不是路上要吃那些罐头嘛，一些玉米啊，一些。红豆啊，买了一些面包啊，一些饼干呀，买了一些水，很多水，然后买了一些黄瓜。我路上会吃很多黄瓜
，于是我就出发了，从敦煌。那么我不是跟你们说了吗？这个这些绿洲啊，有的时候很大，敦煌呢也是一个大绿洲，没有在我印象当中没有其他的那些绿洲那么大，但是也挺大的。就是所以说，你出发的时候。第一步、第二步、头一百步，呃，你会觉得哎，这个感觉挺好的。这个戈壁滩其实没有我回忆当中那么可怕，不是都都有一些树啊，对不对？都是绿绿的呀，都挺舒服的嘛，也没那么热。但是呢，还是跟过去一样的，一下一条线呢，戈壁滩就开始了，这些无人区就开始了，就是那种，而且现在这些。无人区呢，跟之前是稍微有点不一样的。对我来说，首先它大，真的很大。它是从敦煌到哈密，好几百公里，呃，有大概有三个可以休息的地方，其他的地方都是无人区呢，都是都是一百公里、一百五十公里以上的那种无人区，大。而且之前呢，从北京到敦煌那些那些大的那些旅游景点。我都之前来过了，就是西安、平凉、兰州，呃，嘉峪关和敦煌，我都是徒步之前都去过那些地方的。所以说我出发之前，我知道，哎，可能这个从北京到西安这个路有很多我不了解的地方，对不对？但是到了西安，我可能会有一种熟悉的感觉，因为我去过，或者是兰州也是，敦煌也是，对不对？所以说它没有那么可怕。哪怕是无人区呢，我知道这个无人区之后呢，就是一些我去过的地方，这是第一。第二呢，我这一路上呢，有的时候不是有谢老师陪我嘛，或者是有我弟弟陪我嘛，就是感觉没有那么寂寞。而且我一直知道，走到敦煌之后呢，我不是要坐坐飞机回去嘛，回到北京去见见我的那些朋友啊，小黑呀、啊、他们，而且会有小象。这会儿呢就不一样了。这会儿从敦煌出发往新疆那个方向走呢，面前的路都是我没有去过的，都是陌生的，都是感觉有点恐怖的。我是一个比较胆小的人，我不是说过吗？所以说，我这会儿呢，感觉有一点孤单，不是特别孤单，但是有一点。在那走呢，我又回到了我的那些吃罐头的那些日子。我不是在敦煌买了一些罐头吗？还要跑好几个超市，然后买到那种合适那种罐头嘛，吃我那些红豆啊，吃我那些玉米呢，吃我的那个面包，而且回到那些在外面睡觉的那些日子嘛，就是我不是不是很喜欢搭帐篷嘛，但是这一路上呢，只有搭帐篷，很多地方呢，我在外面睡呢，我也慢慢习惯了，我也慢慢的欣赏了他的那种，哎，你把帐篷搭好了，找了一个好地方呢。开你小灯呢，然后什么时候晚上把灯关掉了，看上面那个夜里的天空啊，真的是美，美的不得了。可惜的是，我这一路上呢，不止这一段，这一直有一些小问题，就是一直是拉拉车会出问题。我不知道为什么我的那些买的轮胎啊，往往出出问题，我要修，我还破口大骂，在那站着。那个360度都是戈壁滩，我一个人在那喊，哇他妈的！有的时候不是这个拉拉车坏了，是我自己的脚坏了。我不是，我记得我第二步，呃，这个河北的秋天，我不是那个时候给你们看了那个我脚上的水泡吗？那个时候我的哥们儿这个灰灰不是笑死了吗？那种水泡我一直有，不是说每一天有，但是经常有。我不知道为什么那个时候我的那些不知道是脚这个鞋不合适嘛，我换了几双，但是一直有那些水泡
那么在戈壁滩夏天的时候，就是现在，呃，如果说脚有不舒服那种情况呢，我可能有的时候会想，那我我还是我还不如穿拖鞋嘛，拖鞋呢或许我比较比较舒服，我可以很明确的告诉你，这你不要这样，你什么时候想徒步戈壁滩，你不要穿拖鞋，那是一种很愚蠢的想法，你相信我不好，我试过了嘛。那个时候走，我感觉好像这个天气呢，它有两个极端，一个极端是风很大，不一定是那种沙尘暴或者是回尘暴，它它是那种就一直刮的风，白天也是，晚上也是，那个风如此大呢，呃，还让我穿外套，因为它真的是风大到那种好好像觉得冷的那种地步了，就是一直特别吵，一直这个风特别大，如果不是那个风呢？那真的很热，很热。这会儿，这个是八月底，在戈壁滩里，我不知道。我给你看看这张图片的，我不知道你能不能，呃，理解我、啊。我这个时候拍这张图片的时候，我的我的心里有多么的期待。你看一下，或许如果你玩过这种徒步啊，或者是骑单车那种那种长途旅行啊，你或许能够理解，你能够 get 到我这个点，就是。我看的这张图片呢，我记得我那个时候的那种心理状态，我我非常非常期待，为什么呢？因为最前面不是有一个小的一个一座山吗？特别小吗？左边路的左边就是有那些车的那个地方嘛。那个那个地方不是有一个有一个硬地吗？一个太阳晒不到的地方嘛。我是从远处看到了那个地方，然后就特别期待，特别激动，你知道吗？因为我在想啊，那个地方多好。我还要走一个半个小时左右，四十分钟，我到那儿了，我可以坐下，我可以在那坐着不摔倒，知道吗？就会会可以坐的舒舒服，我可以在那休息，我可以吃个罐头啊，吃个瓜呀、啊，喝点水啊，说不定我都可以睡觉。就是因为这个太阳一直动，所以说你睡了迟早也会被晒到，也会被晒到。但是这这种地方你要好好珍惜，它特别的特别的少见，在戈壁滩里面这种好地方。所以说，我看着我还是有这种激动的感觉，因为真的戈壁滩它一个缺点是，你很难休息，因为地面是烫的，知道吗？而且一直都被晒到。我试过了，在我的拉拉车下面休息，知道吗？我把拉拉车停下，然后把头放在下面呢，但是真的那个空间很小，就感感觉有一点那种压力，不舒服。我刚才说这个戈壁滩好像是很空虚的一个地方，对不对？它也不一定。就是你要是，呃，心里比较开放的话，就是到处看，你会发现，哎，很多好玩的东西。比如说，呃，时不时会有一些骆驼在那跑，就是在在那跑的一些骆驼。骆驼我很喜欢，真的很喜欢。我很喜欢他们，好像是那种他们会盯着你看，你知道吗？就是你从他们身边而过，所有那些骆驼呢都会，他的头会跟你转，你知道吗？就你你从他那过，他会这样看着你。我很喜欢，而且我很喜欢它的睫毛。这个骆驼它有很漂亮、很漂亮的眼睛。我本来很喜欢牛的眼睛嘛，因为也是睫毛很长，对不对？但是骆驼比牛还要好看。嗯，问题是，有的时候我可能想夸一个小姑娘，说你，哎呀，你眼睛好漂亮。嗯，你不要跟她说她的眼睛像牛一样，或者是像骆驼一样，小姑娘会不喜欢你这样说。嗯。等他们去戈壁滩里看到的那些骆驼之后再说吧。
有的时候会看到那些放骆驼的人，那些养骆驼的那些人嘛，呃，戈壁滩里面总有一些放羊的，有一些放骆驼的。那么放羊的一般他会离城里比较近一点，然后放骆驼的会在无人区里面，知道吗？就是你你会觉得这这这个地方应该不会有人吧？有一个放骆驼的一个叔叔在那站着，很无聊，你往往可以跟他们聊天而且有的时候会看到一些卡车，就是。这个是公路，对不对？那么公路上肯定会有会有一些卡车，一些甚至出租车也有一些旅游大巴呀，诸此类的那种车。但是那些戈壁滩里乱跑的那些卡车是比较比较奇怪的，是一种奇迹。我第一次看到他们就没有看到那些卡车，就看到那个灰尘在那飞，然后就问了一个卡车司机，我说你们为什么？就是有一些你的同事，你知道吗？他会从戈壁滩里走，为什么不走公路？那个司机跟我说的是这样的，那些长途的那些卡车呢，呃，它有一些规定的，这个重量是有限制的，就是你你超重的话会被罚款，而且到处都有那那些检查站的，就是可能一个收费站呢，顺便也要让你把你的卡车停在一个什么地方呢，看看你有没有超重。问题是那些公司那些老板呢，他一直会逼着你超超重，就是他有他有做生意嘛，所以说那些那些司机呢，可怜的那些司机。他们往往要绕着那些检查站走，就是从戈壁滩中间走，没有路的那些地方呢。几个是一一般都不是一个，而是几个在一块呢。你会看到几个卡车在那跑。那个司机跟我说，就是往往会死人，在戈壁滩里，要么是夏天，就是车坏了，你在戈壁滩里面那种无人区、没有公路的那种地方，那个司机就会遇难了。但是尤其是冬天的，因为那些地方真的冬天很冷很冷。你要是车坏了，你要是离公公路太远了，那就完了。而且往往有一些小车，他们会停下来，真的是这个是经常的事儿。就是我在那儿走我的路，涂我的布，然后突然哎，有一有一辆车停下来了，把那个窗户那个车窗拉下拉下，然后就说你疯了吗？我说我咋疯了？说你在这儿徒步干嘛？这个地方那么危险，那么大，无人区嘛，你在这儿徒步。我那个时候，我啊。我没有明白他们为什么觉得那么可怕。我在那徒步，我觉得不是跟之前一样的吗？就是我还是徒步的步，对不对？我不明白他们为什么觉得那么惊讶。我后来明白了，而且这会儿是一些玩摄影的一些叔叔，他们好像是我忘了他们是中国哪一个地方的，好像是反正是口里的某一个什么大城市呢，包了一个旅行团要去西北拍拍东西嘛，买了一些很好的一些相机呢。然后跑那些什么嘉峪关、敦煌那些，或者是哈密、乌乌鲁木齐那些地方呢？两个车全是那些摄影爱好的人，那些叔叔吗？问题是，他们这一路上的很多地方根本没有什么好拍的，知道吗？这戈壁滩呢，空虚，所以说这一路上呢，看到我了，他们特别激动，两个车都停下来说：“哇，一个老外大胡子呀、啊，拉了一个小冰箱的一个拉拉车的，哎，啪啪啪啪啪啪啪，咔咔咔咔咔。”呃，我也很开心，我也拍他们，他们也拍我，开心。而且有那种好心人，就是戈壁滩里面往往有一些人，啊、呃，有那种好像要要帮忙的那种心理。这个司机我我记得特别清楚啊、呃，他呢把卡车都停下来了。那我我不知道你有没有对卡车停车的那种呃理念有没有那种感觉，就是。小车，你当然你要停下来是很小的事儿，对不对？哎，看到一个东西，随便停下来，然后就又又走。卡车不是这样，尤其那种很重很重的长长途的那种大的那种
超重的那种卡车呢，你要停下来呢会很慢，你要又起步的话又会很慢，所以说你每一次停下来会很，你需要很大很大的决心，你知道吗？所以说一般他们会那样做。我在那涂我的步呢，突然听到一个后面一个卡车真的停下来了，轰隆轰隆轰隆轰。我在想，哎，糟了糟了，这个人要啥？我是不是犯了一个什么错误啊？是不是？就是你为什么要停下来？那卡车停下来了，我我把那个拉拉车放下了，转回头，看到那个司机先看着我，然后打开门然后把头伸出去，也还是那样看着我，然后人出来了，还是那样看着我，不说话，然后又往里面呢，然后找了一个什么东西呢？突然找到了他的这个哈密瓜。然后慢慢的过来，不说话，慢慢的过来呢。哈密瓜是这样拿着，然后我不想说，好像是有一点那种喂着野生动物的那种感觉，但是真的有点像，就是胳膊伸出去呢，把那个哈密瓜子这样给我，哎，给给给，然后给到了，哎，又又又推回去。<笑>我那个时候拿到那个哈密瓜，我说非常感谢。<笑>那个司机就突然的松了一口气，说：“你会说中文，那太好了。”就给我解释了他的这个心，他这个心理。他说：“这个是他第三次见到我了，因为他一直会跑那个路线嘛。这几个月呢，第一次看到我了，就没感觉，就觉得哎，怎么好像从这个那个车窗一过，哎，刚才我看到了一个大胡子，一个人拉了一个冰箱，那是咋回事？那第二天又看到我了，说你又是那个人呢？怎么回事啊？都过了过了几周。”啊，第三次看到我的就是现在，就说好，这个人和我，我们有缘分了。我很怕，呃，不，没有办法跟他交流。但是呢，这个哈密瓜我必须得给他，因为有缘分了。所以说我拿到了他他的哈密瓜，我真的很感动。嗯，有的时候这个戈壁滩里面呢，真的是没有人的。你在那走，连车有的时候是一一两个小时，一两个小时根本看不到任何人，但是你会看到那些人的痕迹。如果你你你注意看的话呢，比如说这个小山上这颗星，你会看到，有的时候连那些也没有。但是戈壁滩呢，它总有一些奇怪的你可以注意到的东西，比如说这种很非常偶然的这种，哎，我不知道中文怎么说那种 dust devil， 那种是一种尘暴吧，对不对？小小的那种尘暴，它就在那卷呐、啊、卷呐、啊，貌似好像它有意识在那跑。我不是刚才说了吗？大部分呢，在这段呃行行程上，我一直是在外面睡的。但是有一些可以休息的地方呢，其中一个是这个，呃，这个是一个金矿，在戈壁滩里面，一个已经破产或者是不用的一个金矿。金矿，我叫啥叫马连井？我本来是在地图上面看到它了，然后觉得哇，那有几个房子可以去看一下。结果到那儿了，发现哎，确实废墟了，那肯定没人了，对不对？连窗户门都没有，那那怎么可能有人嘛？正有刚有路过的时候，看到一个人从里面出来，还喊着 “hello， 你好”，我就下去了。这个人是牛先生呢，他跟他的同事看着那个地方，啊、嗯，他他们他强调说，我们不是朋友，我们是同事，两个人在那看着那个以前的这个金金矿嘛。说这个金矿已经很早就不用了，但是如果没人看的话呢，可能会其他人会过来偷东西。我我没有问那些偷东西的人他们会偷什么东西，因为那什么都没有。牛先生说你可以在我们这儿睡啊、呃，没有电也没有水啊、呃，但是你可以在在这儿过夜
我还是很高兴的，给我一个小房间的，有老鼠的，一一晚上都在那跑了一些小老鼠，但是还是比外面好。我在那个老的这个地方在那睡觉，第二天又出发了，就到了那个星星峡。我不知道你们有听说过星星峡，它是这边是甘肃，那边是新疆，星星峡就是在它的那个边境上呢。星星峡它其实什么都没有，没有水，没有什么，没有什么东西。那这人呢？要洗澡的话呢，呃，要到哈密去，呃，大概两百一百五十两百公里，呃，但是有收费站，有检查站，就是有查那些那些卡车呢，有一些小卖部，有一些餐馆，有一些有一个招待所，所以说对我来说这是很好的地方。我到那儿了，我特别开心，知道吗？我可以睡觉啊，睡在一个一张床上，然后可以吃点东西呢，可以在那休息一天呢。我到那儿的时候，我发现呢，这些山上总有一些土鸦，看到了那些那些土鸦，有一些我我看不太懂，我不知道他们在那写了什么字呢，呃，有一些我更不懂，<笑>但是我看到他们了，我突然在想，哎，我是不是我自己也可以在那些石头上，戈壁滩里面的那些石头上留留下一些痕迹，一些我自己的那种。到此一游的那种那种土鸦嘛，我是在星星峡搞到了一种一种土料，啊，他们后面在打扫卫生呢，是不是 OK 了？我不知道对你们来说吵不吵，那是这样吧。我后来我泼了这个这张图片呢，我在那儿写过的那些字呢，我被很多人骂了。我觉得这种骂骂声有一点儿有点没道理，就是我觉得嗯。在文物上，在那刻字啊、写字啊，是是很无耻的，不要，对不对？这个我同意。但是如果说你在戈壁滩里一个根本什么都没有的一个地方，你在一些石头上，你留下一些痕迹，其他人可以看的，那我就不觉得有什么有什么损失，反而有一种历史的感觉，就是往往你会看到一些，哎，这个人是去年过来的，或者是十年前过来的，或者甚至是三十年过来的。我会觉得这种这种这种涂鸦挺有趣的，在那种地方，对不对？所以说我在那留下了一个很大很大的一个一个涂鸦，写的很辛苦啊我。然后我后来我我一直很想知道那些涂鸦还在不在，因为他们一直会在那修一些路啊，修一些那种一级公路什么的。我是不是已经飞了这个这个这些石头这些这些涂鸦？我不知道，但是如果还有的话。那或许现在会有一些人到那儿了，会看到，哎，怎么一个好像中文字写的也不对的一个老外从这儿走过，而且还是现在都是十三年前的事儿，那不是有趣吗？反正我是这样认为的。从这个星星峡出发，又进了一些山，很黑的一些山，又是很很荒凉的那种无人区呢。但是我知道的一件事情是，我的谢老师。他正在从前面往我这边走，我们是反方向走的，我是往新疆，他是往甘肃走的。嗯，谢老师跟那个灰灰啊，跟申叔叔一样的，不是有手机吗？成了我的这个手机里面的一个朋友，我们一直会发信息啊、聊天啊啥。所以我知道这个谢老师呢，把新疆都走完了，他还骂我说：“你怎么那么慢呢、啊？你去北京啊，去去成都啊，去三亚，去那些地方玩呢？”我都把新疆走完了，我都吃了一百个西瓜，知道吗？你你你还没有没有进新新疆呢。
他已经在回来的路上了。问题是，我很想见到他，而且我不只想想见到他，我还想跟他待一段时间呢，就是待几个小时嘛，聊天啊，就是庆祝啊，吃饭呀、啊，啥喝茶。呃，但是这个地方呢，有一个问题，你要是白天见到了，那你很难在那儿放轻松，在那儿好好的那个待在一块儿呢，因为一直被筛到。我不是刚才说的嘛，你无法休息，所以说最好你要晚上碰碰。你要晚上碰到他，但是这个怎么搞 timing， 怎么计划，对不对啊？如果有手机的话很简单，但是这些地方呢，反正那个时候是没有信号的。从星星峡出去呢，很快就没有信号了。不止我没有信号，他也没有信号了。所以说我不知道他离我多远了，我不知道我是不是应该走快一点呢，还是走慢一点呢？我不知道我们可以什么时候在什么地方安排一下，我们俩见面过一晚上，吃个吃个晚饭呀，聊天嘛。那个时候，我突然有一个想法，我看到那些来往的车，我在想，我从就是走我的方向的那些车呢，我把它拦下来，我叫叫两小车，我说，你往这个往哈密的方向吧，往新疆那个方向走呢，你过了我不知道二十公里、三十公里、四十公里，你会看到一个人在左边的往这边走，你会看到他，他也跟我一样的拉了一个车，一个中国人的。你停下来，你跟那个人说，让他又把，呃，反反方向的一一辆车拦下来，让他们告诉我、啊，他离我还有多远呢？那些司机看着我说：“你等等一下，等一下，你疯了吧？你在这徒步？”我说：“对对对，我在这徒步。”你告诉那个人：“你疯了吧？他也徒步。”我说：“对对对，他也徒步。”你告诉那个人。说你们为啥？你们俩为什么不一块徒步呢？你们俩都是朋友。我说是，但是反方向的嘛。你告诉他，让他告诉另外一辆车，他离我多远呢？要看那些路牌嘛。说好，有一些司机没有搞懂，但是有一些搞懂了。所以说我们用这种方式，呃，在那交流，后来还是成功了。就是晚上碰头了，我跟这个谢老师呢，在戈壁滩里。我搭我的帐篷呢，他睡他的车上呢，我们一起吃晚饭啊，喝茶呀、啊，吃了一个瓜，聊天这个谢老师告诉我，他拿到了一个出书的一个合同，就是他他这么写书。对，我们庆祝了一下呢。后来他骂我了，为什么骂我？因为我跟他讲，我说你知道吗？我去成都，我去见到这个我女朋友小夏，她她父母。谢老师说，得得得等一下，你去成都。见你女朋友的父母，你这样去的吗？你戴胡子、戴头发、这些衣服吗？我说当然了，我就是这个胡子嘛。他们要么喜欢我，要么不喜欢我，要么接受，要么不接受。他说那万一不接受呢？<笑>就是他骂我说：“小雷，你要搞清楚你生活中哪一个东西是最重要的，哪一个是二等重要的，三等重要的，你要搞一个排列，这是基本生活的一个道理。”你的这个胡子重要，还是你父母，还是你呃女朋友的父母重要？这个你先搞清楚了吧？你这个徒步计划重要吗？还是你女朋友重要？你的感情重要？你你怎么决定都可以，但是你不能不知道，你要随时都很清楚你的这个排列是什么。你可以牺牲哪一个东西？你可以付出哪一个东西？因为你要是不知道的话，你不能什么都有。这个谢老师跟我说好，那这个父母的事情现在已经这样了。你要知道的是，你的这个女朋友她会等你的，但是她不会永远等你的。她可能会等一年、两年，但是她不会等你五年。如果说你这一路上呢，你到了一个走不动的地方，比如说你冬天呢走到一一座山，然后过不去
，你可能就是你可以把你的拉拉车呀、你的行李放在一辆车上，火车呀啥，你过去了，你从那边又继续走，你可以这样子走，你可以这样考虑。我说，谢老师，我不是每一步都是走下来的吗？我不能这样做。他说你谁说你不能？他说我说的。他说那这个你自己做主，你是自己老板，对不对？我说我知道，但是我这样说的。谢老师说，你看我嘛。我这一辈子走了十万公里还是二十万公里，我都不知道这些数字很重要吗？你要破什么记录吗？很重要吗？那些事儿吗？我说我知道不重要，但是我不能。谢老师说你还是要好好考虑，你能还是你不能。第二天呢，我们在戈壁滩里告别。我跟你说，这种告别是最好的告别。我生活中呢也很少很少有这种告别。给你，我试图给你解释一下，生活中那种一般的那种比较有意义的那种告别是什么？比如说我在家有一个朋友也也在我家，然后也要走了，对不对？那我可能会把他送到家门，或者是我记得我那个时候看利玛窦说那个明朝的时候要要要送人呢，要跟他走，好像是五五里路还是还是十里路或者啥，反正要把他送到那个门外比较远的地方才算送走了，但是。往往是送到门了，然后就告别了，哎，抱一抱，然后说，哎，很遗憾呢、啊，流下泪啊，走了，对不对？或者是，嗯，更常见的就是把他送到一个大巴，或者是一个火车呀，或者是一个机场，对不对？是那样告别的。某一个什么那种玻璃门会关着，你的朋友在那后面呢，然后就然后就走人了，是不是？戈壁滩这种告别很不一样。我跟谢老师在那站着。他要往内地口里那个方向走，我要往新疆那个外地那个方向走。我们说好，那谢老师，现在就到这儿了吧？谢老师说好，那你保重。我说你那你也保重。然后我就抱一抱，然后我就说好，那现在真的走了，好好你走，然后走，走一个十步，转回头，谢谢老师还是站在那儿呢。然后说好，我走了啊，好你走。走了一个一百步，转回头，还是看到谢老师。现在小了一点说我现在真的走了，好，你走。然后走了一个五分钟、十分钟，甚至走了半个小时，你还是能看到那个小小的、小小的、小小的这个人人影在后面，在在远处了。直到你某一个瞬间呢，你转回头就看不到了。这种告别是真的很不一样的一种告别。当然，这种告别会导致了你这种戈壁滩，它会显得更大呵呵、更恐怖了。你在那走，什么都没有。从这个星星峡到哈米，可能是我这一辈子走的最荒凉的一个地方了。1 5 0公里，什么都没有。我记得那个时候，我看的我的这个地图，我看的卫星图嘛，好像有一个小小的一个点。之前不是有那个马连井吗？那个近况吗？所以说。有的时候那些点呢，可能还是有一个什么东西，这个点叫苦水。我那个时候觉得啊，苦水这个名字听起听起来很不错的，虽然苦水听起来不是很好喝，对不对？这个水应该很很苦，对不对？但是呢，有水的地方呢，那应该有有有人吧，说不定都有卖瓜的，我也不知道啊，对不对？所以说我我一直很期待那个地方，到那儿了发现的苦水什么都没有，什么都没有，没有。没有甜水，没有苦水，什么都没有，只有那个路牌在那站着说这个地方呢苦水
我一直想着这个苦水到底什么意思，就是你为什么要立一个牌说这个这个地方有苦水，没有苦水，对不对？后来看了一个游记，我不是自己写书的嘛，所以说看了很多很多其他人写的游记，呃，其中一一个呃那个作者叫 Mildred Cable， 一个二十年代的一个传教士，一个女士，他们三个女的都是老外传传教士，他们是甘肃和新疆那个时候跑的。很很很疯狂，那个时候你要跑那些那些地方呢，很危险。他们呢不是徒步的，是呃坐那种那种马车，也会走那些路线的。然后那个时候我在他的那个游记，二十年代就是一百年前的那种游记，我在那个里面看到了说，苦水那个时候还是有水的，苦的水。然后有有有一个类似于那种休息站，小小的那种，那个时候，但是后来就没了。所以说呢，还是搭我的帐篷呢，还是睡这个戈壁滩里，还是徒步的这些步啊，还是出很多汗呀，还是就哇，这个戈壁滩真的好大呀。然后这样就默默的到了哈密，第一个正儿八经的新疆的一个大的那种绿洲，到了哈密啊，真的好绿，好绿，好绿，好绿。而且到了哈密这个郊区呢，一对小朋友。不知道看到我的特别热情的在那笑啊，一个阿甘呀，老外呀，大胡子拉了一个冰箱，咋回事？有可乐卖吗？然后就陪着我，感觉是我的团队，我的 entourage 一直陪我走到市中心呢。到那儿呢，我入住了一个大酒店呢，终于可以洗澡，终于可以洗衣服，终于可以睡一张床上，而且终于可以吃饭，就是那种热的那种好吃的，就我不用再吃我的那些罐头啊，那些面包啊，那些黄瓜呀、啊，那些可怜巴巴的那些东西呢，现在就点了那种特好吃的那种东西，坐在那儿呢，哎，我还看到了喝点那种夜奶，喝可乐，啊，这这些日子真的是爽死了。于是我的另外一个朋友过来，我们之前不是还没有看到他的脸吗？我的申叔叔，这个第二个朋友，他不是。要骑自行车走遍中国嘛？这个有遍中国这个计划已经完成了，他整个中国都走完了，然后又回去了，呃，要讨好他的老婆。他跟我讲说，这个哎呀，老婆还是有点不高兴了，对不对？这个，呃，申叔叔年纪大了呢，然后就离开，然后走那些很很危险的那些那些路线呢。然后回回去之前，申叔叔跟我讲说，那个回回到家之之之前嘛，先把。自行车洗干净了，然后把衣服也洗干净了，人也洗干净了，到家了给老婆道歉说：“哎呀，老婆，我想你了。”而且家做家务，疯狂做家务，而是不是一般的那种家务，那些也做，是吧？做饭呀，打扫卫生啊，呃，但是主要是那种大的那种家务，哎呀，洗窗户啊，那那种，呃，完了之后呢，老婆这个情绪又稳定下来了，这个这个申叔叔跟他说：“老婆，你知道吗？”不是我想去的，真的不是。但是你知道吗？哈密那边有一个小老外，这个小老外还步行走，知道吗？拉了一个车呢，还特别慢，而且不懂不懂新疆，不懂路，知道吗？他我怕他会迷路了，所以说，嗯，我可能要去去去陪他一段时间，可以吗？这个老婆说：“好好好，你去吧。”于是这个申叔叔过来，其他的那个小的那个自行车过来陪我一段时间呢。我们一块到了一个叫三刀岭的一个煤矿，很大很大的一个煤矿，呃，就是一个小小镇，全是那个煤矿。呃，到那儿了，不得不说，那个小镇有一个有一个招待所，那个招待所有我在中国见过的最好的网速。<笑>那个时候我在想，为什么这个
鸟不拉屎这个这个这个煤矿呢，有这么好的网速，我不知道现在啊，但是那个时候真的是这样，而且那个时候那个是大概呃 YouTube 啊、Google 啊还可以访问的那个黄金时代嘛。到那儿了，发现哇，这个这个煤矿真的太大了。太大了，是那种里面有卡车呀，开呀，你看到这个卡车和它它那个灰尘，然后有有火车那种，呃，蒸蒸汽的那种老的那种火车在里面里面走。我看着那个火车，我我我是眼睛都花了，知道吗？是，嗯，我真的太喜欢那个东西，太喜欢。我看到那个那个东西，我我大叫，我说沈叔叔，我看到那个火车。申叔叔有点不好理解，不是跟你讲过吗？申叔叔是大跃进的时候，呃，五十年五十年代末不是内地口里不是没饭吃了吗？那个时候从河南搬到新疆，十五岁的时候，然后就开始工作了，直接到铁路局在那那边工作了。这种火车老的那种火车呢，修了一辈子呢，还是比较喜欢新的那种，就觉得老的那些老坏呀、啊，很麻烦，修起来也很累呀、啊，还是新的那种东西好啊，最好是高铁，对不对？那但是我的心里是不一样的，我这一路上呢，不，其实不止这一路上呢，我我往往要提醒自己，不要犯一个，嗯，白人很喜欢犯的一个错误，或者是你可以犯这个错误，但是你要同时反思，你不能不反思这个错误，就是有的时候可能。嗯，你会被呃，你的旅行的时候看到的一些一些场景、一些环境，你会被他感动了。你会说啊，这个地方啊，有一个老的那种那种火车，好好美啊，好漂亮，我好喜欢。我希望他们不换，因为我喜欢，因为我觉得它漂亮。或者你到了一个老的那种所谓传统的那种村庄啊，你会说啊，好好传统那些。嗯，泥泥巴的那些或者土的那些房子啊，好漂亮啊！那些路啊，也不是那种好的那种柏油的那种路啊，那些车也不都是老宽的那种车呢，好美啊！希望这些人他们不要换，因为我喜欢，我喜欢看，我喜欢享受，我喜欢拍，我觉得这这样比较原始，比较漂亮，比较有味道，比较比较传统。这个问题是你这种心理，其实不止白人有。呃，我感觉好像是中国城里人到中国乡下，尤其尤其那种，呃，少数民族那种乡下，也会有这种心理反应，也会说啊，这个地方好，会用的一种词就是朴素，对不对？到那儿了，我说哇，在在的人呢，好朴素，他往往有一种呃，有一种歧视在里面的，而不只有一种歧视，而且有一种嗯、呃，不理解对方的一种心理，就觉得对方的生活呃不。不是一种一种真人的生活，而是一种，嗯、呃，一种一种美术，一种电影的一种背景。我自己作为一个游客呢，我到这儿了，呃，我看了一个电影，然后我希望这个电影有那种原始的那种味道，我希望这儿的人他过的那种原始的生活，所以说我希望他们保持这种穷的这种这种这种状态，明白我的意思吗？说白了，说很难听的话，这就是一种 poverty porn。对不对？一种这个这个词我不知道怎么怎么说，但是就是有点那种你看到你会说 ，They are so poor but so happy， 他们如此穷，但是特别满意，特别开心。其实也不是，对不对？你到那儿了，那些人开着他们那个老的那个火车呢，他们很想换一个新的，你相不相信？对不对？这个申叔叔看着我那么喜欢那个火车，一点也不理解。或者是你到了一个那种少数民族那种那种地方呢，看着他们在那儿。
唱他们的歌呀，跳他们的舞啊，看他们那些老房子，他们或许想要一个 iPhone、iPad， 他们或许像到你的家乡呢，看你在那跳舞，看你在那唱歌，对不对？那么这种心理，我不觉得我们这种人到那些那些地方呢，我们在那儿好像我们到底有很大的问题，但是我们需要反思，我们我们可以享受那些东西，但是我们不能不反思，我们不能忘了这种 poverty porn 是不公平的。That being said， 我到那儿了，我真的好喜欢那个火车，好喜欢那个火车。通过这个申叔叔的帮忙，给你们提路举的那种，嗯，对不对？啊，还上了那个火车，他们还让我开，我真的好开心，知道吗？我说 Cookie 按那喇叭，喇叭，滴滴按喇叭，啊，好开心，好喜欢那个火车。我跟这个申叔叔一起走了几天呢，他骑他的那个小的那个自行车，我徒我的步。我们一起好开心。问题是，我发现了三个问题。呃，第一个问题是，这个申叔叔呢，他很喜欢边骑车边唱歌，那种老的那种 opera， 知道吗？啦啦啦！我听着，然后我头大，他那个嗓门很大，知道吗？我听着他一直在那唱，我累死了，我出汗呀，我徒步很累。听他在那唱歌啊，我头疼。第二呢，打呼噜。<笑>这个申叔叔，我不是跟你讲过，他的笑声其实已经暴露了一切。笑声就是这样，呜呜呜呜呜，对不对？你说那种人打呼噜厉厉不厉害啊？厉害，绝对厉害。我跟他一起睡的时候，我在想，哎，我是不是还是在在外面搭帐篷好了？但是怕的是，外面还是会听到他的他的呼噜声。第三个问题呢，这个申叔叔呢，他不是骑他的车吗？他他会骑得很慢，我的速度。但是我们俩很不一样，如果是下坡的话呢？他还要刹车，知道吗？如果是平路的话，他什么都不用改，就那样滑滑着走。嗯，如果是上路的话，就是上坡的话，他可能稍微有点累。但是平时我会一直听到他什么都不干的这个声音，他就在那坐着唱他的歌，哦，老老，我什么都不做，我拉着我的拉拉车，无论是下坡还是上坡还是平路，我都很累，对不对？没有我不累的路，都是我要一步一步走。听到他在那，或者看到他在那，很轻松的坐在他的车上，我我真的是羡慕嫉妒恨。这样又暴暴露了我的这个网络上的这个年龄，对不对？这些都是十年前的这种网络语。但是我真的好好开心，我的申叔叔在，我很喜欢他。他一个那种叔叔的那种角色，知道吗？就是很很喜很想照顾我，知道吗？希望我安全，我这个小伙子不要乱走，给我讲很多。然后这些很大的那种无人区呢，有一个申叔叔在身边呢，真的是很好走。虽然他会唱歌，但是真的很好走，很很很好，很想念。我们那个时候一起到达了我这一辈子看到的最小的绿洲之一。我记得我之前不是跟你们砍的那一片草地嘛，那个不算正正儿八经的那种绿洲，知道吗？就是一片草地。这个呢是一个正儿八经有一个老的那种废墟，然后有几棵树，然后还有水的那种小的那种那种绿洲，特别小，就可能一个足足球场那么大。我是从远处就已经感觉到它了，我不知道是不是一种味道，还是还是我看到了，还是空中有那些小苍蝇突然出现了。戈壁滩里面应该一般没有什么苍蝇了，就是没有水，也没有什么苍蝇。
，但是突然有苍蝇了，突然有那个味儿，那个好像有点那种植物的那种味儿，有水的那种味儿呢，就到了那个吕多塔里马路稍微有一点距离，不是特别远。我跟那个申叔叔我说，我们我们去哪看看吧。我申叔叔说，哎呀，这个地方我路过好几遍呢，没什么好看的，我没有去过。那有有几棵树呢，有那个水，有那些马呀，您看到那些马。有什么好看的？我说我还是去吧。我的心里是，我不是说好我有多么的那种好，好像有好奇心或者啥。我是看的那些树，因为树说明什么？有硬地，对不对？树下面可以很舒服的坐着，不用不用被晒到，可以休息，对不对？还有那些那些水啊，那些马呀、啊，那我还有那废墟嘛，我很想看。所以说我跟申叔叔说，还是去吧，好吗？申叔叔说好，我们往那个那个绿洲走。不知道这张这张图片你能不能看到中间那个那个毛驴，那个毛驴那那些马不理我们，那个、毛驴看到我们，它这样转转回头，然后看到我们，突然我不知道它的脑海里面发生了什么，它突然有一个想法，这个想法就是它要跑过来，非常的那种 dramatic， 知道吗？就是那种咯噔咯噔咯噔，那个毛驴很快的就跑过来，还有那各种灰尘在那飞，知道吗？往我们很快的跑过来。申叔叔要保护我，小朋友，对不对？说，小雷，停住，小心！<笑>我说好，这个毛驴跑过来，在我们面前停下来，噗，这个灰尘呢，看着我们，然后打了一个很大很大的、特别响、很特别响的那种屁，然后躺下了，<笑>直接躺下了。貌似他在说：“欢迎来到我的绿洲啊。<笑>”我们俩笑死了，那个，那个蓝蓝的那个很热情的毛驴，还有它的大屁。我们在那个地方休息了一段时间呢，坐的很舒服，在那些树下呢，看着那个毛驴，看着一些马，看着一个水。那个申叔叔就跟我说，突然明白了我为什么徒步，徒步呀确实很辛苦。这个申叔叔不是一直看着我在那出汗呀、抱怨哪呀、脚痛啊，在那累呀。但是申叔叔跟我说他。骑自行车不是好几次路过这个这个小绿洲，好像叫了顿，我记得路过嘛，但是一次也没有停下来，因为你骑自行车的话，你没有必要停下来，你可以坐在你的自行车，可以路过了下一个比较好的一个地方，或许还有一个餐馆或者一个小卖部，你可以在那边停下来，一个比较美丽的地方，比较舒服的地方，不用去那个地方。但是因为我徒步，不是因为我的好奇心有如此大，而是。因为我想休息，我肯定会在这个地方停下来，所以说这个申叔叔就就决定说，哈，这个自行车骑自行车的话呢，你会看到比开车要多得多，因为你会停的比较多；但是徒步呢，你又会看到比骑自行车的多，因为你会停的更多，那还是一一种好处。我们这样走，突然我这个申叔叔得病了，嗯。你放心，后来好了。但是那个时候我们还是比较担心他突然这个脸特别肿，然后几个小时没有好起来，他就说好，我还是回去了。回到这个乌鲁木齐，就搭了一个车嘛，把自己的自行车放在后面了，然后回到乌鲁木齐住院了，然后第二天就好了。但是这个说明什么？我还是要自自己一个人继续走嘛。他在乌鲁木齐那边那边等我，反正不远了。我一个人继续呢。我有更多的，我之前讲过，就是我一个人走，我有那种360度的那种开放的那种一种视线，一种视角，我会看到所有的一切，我会跟跟所有人交流，我会看到整个世界
我的我的周围的环境，所以所以说我挺喜欢一个人。我就发现这个新疆真的是一种新的一种世界，感觉好像我我踏上了另外一种一种一种领土或者是一种一种土壤，跟整个地方很不一样。之前当然甘肃跟陕西也不一样，陕西跟山西所有那些地方都有一些区别，但是这个地方呢，过了哈密之后呢，真的很不一样了，各种。你要去新疆的话呢，那些水果，哇，那的人呢，真的是有有道有道理，为自己那些水果骄傲，跟跟口里的完全无法比的。你到那儿了，你吃那些瓜呀，吃那些，好吧，瓜州的那些哈密瓜也是很不错的，对不对？但是新疆啊，那些葡萄啊，那些水果真的是很棒，而且往往会有一些人就出来了给那些水果。反正我那个时候是这样，我在那涂我的布呢，拉我的车，这个也是我我我。我我看的那些右边有左边有种葡萄的那些地方呢，突然有一个一个老人出来了，说：“哎，拿着，然后给我一些葡萄走人了。反”反正一定要要我吃。那边的小村庄也长得跟内地的很不一样，跟口里的不一样。你看，我不知道你能不能看到那些房子上面有一些有点奇怪的那些东西呢？它会在平房上面还有一层比较矮的一层，然后有一些小洞洞可以透气嘛。那些是把葡萄放进去，呃，弄成葡萄干的那些地方，好像如果我理解对的话呢。而且下面的房子也长得不一样。你在新疆的话，你会经常看到那种外面的那种房子，外面会放一些床啊，会放一些，要么在葡萄葡萄下面，知道吗？很舒服，上面是那些葡萄，你在下面躺着；要么是在那种木头那种那种建筑下面呢，很舒服。各种地毯也开始的。很不一样，而且会有一些清真寺，就是有一些长得比较内地，长得些比较中国，有的有有一些长得比较像中亚伊朗的那种，你会看到一些大胡子老头，会看到一些戴着头巾的一些女孩子，感觉真的不一样嘛。人也长得不一样，各种少数民族，各种当然甘肃也有，对不对？陕西其他地方也有，但是没有那么多，没有那么。清楚就是，哎，我你你现在到了一个另外一个地方了，而且我跟你说，我作为一个德国人呢，我不会以德国美食文化为傲，我真的不会。就是我不是那种好像觉得德国菜有多么的好吃，我觉得有一些，比如说蛋糕，我们就做的不错，饼干我们做的不错，巧克力做的不错，面包我一定要骄傲。就是面包，我们讲究到那种地步呢，就是。我在我们家小镇，我要是早上买面包啊，一一块吃嘛，跟我妹妹啊，跟我爹呀、啊，跟我弟弟啊，我要是去错店嘛，他们会会尝出来，会说这个味道不一样啊，你是不是去了那家店呢？不好，不能买那边的，因为面包啊，每一个德国人都都会比较讲究，甚至到了到了国外，哪怕是奥地利或者啥，会觉得啊，这儿的或者是德国其他的省啊，这儿的面包不能吃。那我在中国的话呢，内地。我一直有这个面包的这个问题呢，我我可以吃一些馒头那种东西，但是说实在的，或者是那种包装好的那种，哎，法式面包或者啥，我会觉得是一种噩梦，真的是很不好吃。到了新疆呢，馕，馕，哇，那些馕啊，那些馕，感觉好像是，我那时候有这种心理啊、呃，心理反应，我觉得啊。我出发的时候，从北京出发，走了那些内地口里的那些地方呢。他我不是一直在一个以摆饭为主的一个文化区里面
或者是一个面条的那种文化区，反正肯定不是面包的那种文化区嘛。那么现在呢，又回到了一个吃面包的地方了。那么什么地方还是吃面包的？我家乡嘛 b a n a n d o 对不对？所以说我离他很近了都，都都是吃面包的，有那种反应了。看到了那些你在外面走，在新疆啊，我建议你，你随时有一个有一些黄瓜，有一些西红西红柿嘛。看到了一个买面包的地方，你在那。等一段时间呢，等他把刚烤好的面包那种囊拿出来给你，呃，真的是美味。你你其实你不用那些西西红柿，你不用那些黄瓜，忘算了，不要了，你就吃那个面包，真的是太好吃了。我在那哇，太太棒了。有的时候住当地人家，住维吾尔族人家，发现他们那种美食文化还是很特别的。就是我不是不会一直夸内地。就就是中国人的那种，或者是口里的那种那种美食嘛，各种各种炒菜啊，那些好吃的东西嘛。那么，维吾尔族人呢，在我看来，他他是一种一种结结合，把中国内地的那些好吃的东西呢，跟中亚或者是伊朗，就是我们就说中亚那种美食文化结结合在一块了。嗯、呃，这张图片看得比较清楚，就是他会有一些中国的中国人的那种炒菜，也放了很多那种调料。而且用筷子吃，你到了哈萨克斯坦，你只要过了边境了，他就不不不懂用筷子，你知道吗？会觉得你你用这个东西干嘛，对不对？叉子呀，勺子呀，嗯，但是但是维吾尔族人还是用。但是呢，你看最前面那个那个我拍的模糊的那个地方呢，不是有一碗里面是牛奶，然后往里面放的一些一些这个馕啊，放的一些其他的东西，那那种你在内地你很难找，对不对？中国人好像最近呢。好像城里那种比较拉拉风、比较洋气的那些人呢，喝牛奶比较多，或者是自己也不喝，给孩子喝，对不对？希望孩子长得比较壮。但是本来这个不是中国的一种文化，对不对？烤东西啊，消费那种奶酪啊、牛啊、牛牛奶啊啥，就不是内地的那种文化。但是新疆真的是你两个好处都有，所以说真的吃的很爽很爽。我后来我不是。呃，中亚也吐不完了嘛，各种哈萨克斯坦呀、乌兹别克斯坦呀、吉尔吉斯坦呀那些地方呢，包括那边呢，那些比较怎么说呢，比较诚实的那些人呢，他们都会承认维吾尔族人做的菜，因为那边不是也有很多维吾尔族的嘛，维吾尔族人做的菜是最棒的。有一些人当然说会爱国，知道吗？会说，哎呀，你别这样说，还是我们乌兹别克斯坦人做做饭好吃，也不错。但是如果说你碰到了一个老实的一个人，一个诚实的人，你说到底谁做的菜最好吃？他会说，维吾尔族人还是不错的，<笑>真的很牛，我在那带的很爽。而且有的时候会碰到一些进化的人。我是去的新疆之前，我听说过，我以为是一种神话，知道吗？就是中国尤其农村人嘛，不是很喜欢讲那种。一点道理也没有的那种神话嘛，说哎呀，那有一个村庄啊，那还是亚历山大留下来的一些老兵啊，然后他们全是进发呀、啊，或者是古罗马他们留下的一些老兵啊，都会这样说，对不对？我每次都想，哎，对吧？一个一个小村庄都是那边古希腊人留下的，一直到现在，是吧？好吧，我去看看。没有想到那个村庄当然不存在，或者是我我反正没有发现。但是呢，你你在新疆还是会看看到一些进发的人，就是那种。进发进发的那种人，你知道吗？我真的那个时候我惊呆了。这个小姑娘呢，我拍她那个那个表情，那种她刚看到我那种惊讶的那种表情呢
我是他是唯一给我这样拍的人。平时我给其他人拍照的话，路上呢，我会先把相机先放那儿了，先跟他聊天呢、啊，待一段时间呢、啊，让他慢慢习惯我的存在，我再拍。要不然的话，所有照片都是他这个表情，对不对？都是那种。你还看到一个老外，大胡子老外阿甘，或者是拉着他一个冰箱的一个老外呢，都是那种，那种表情。但是他呢，我一定要拍拍到这种表情，因为我也是这种表情。他看着我说：“你这，你是一个老外。”我看到他说：“你进发呀。”然后周围的小朋友说：“你是阿甘好吗？”我那个时候在新疆走，我感觉北京很远，内地。很远，就是踏上了另外一个世界呢。有的时候可能会住一些当地人家，然后也会打开电视啊，看一些。那个时候是胡锦涛在那讲话什么的，但是感觉好像是是一种观察一个很远的一个地方，很远的一个人在那讲一些话。后来好像不一样了，对不对？新疆发生各种各种打压呀，不是有集中营，或者是那些所谓的再教育营啊那种说法。但是那个时候，我感觉，嗯，这个这个新疆还是也也挺不错的。走啊走，走一些山沟，这个地方叫土鱼沟，呃，里面有一个小村庄，我强烈推荐土鱼沟。走那些山沟啊，有的时候走到一些有文物的地方呢，大部分那儿的文物受过各种各种破坏，我不知道，有一些可能是古代的时候，有一些可能是呃近代一些。欧洲的一些探险家把它把它抢走了，有一些可能是文化大革命啊或者啥，但反正就是留下的那些东西要好好珍惜呢。反正我珍惜的，我我拍的很开心，我看的很开心。然后走到了一个很一个正儿八经的沙漠，我这一路上不是大部分走的那些戈壁滩嘛，各种石头啊、灰尘啊，但是那种沙丘的那种沙漠还是比较少，在敦煌那个时候看到的，对不对？这儿呢，这个是山山一个地方，在哈密和。吐鲁番之间，那个地方真的突然走到了一个沙漠，而且真的是那种、那种、那种 endless， 那种大的那种沙漠，你看不到头的那种沙沙漠。走进去了，我那个时候我就一个人，没有没有任何游客，没有旅行团，什么都没有，我一个人在那儿呢，看到那个沙漠呢，然后突然又回到了我的童年。我不是那个时候看了很多那种冒险小说嘛，看的看的那些，哎呀，讲沙漠里面。那些故事呢，就感觉我真的做到了。我现在在一个沙漠里面，然后我就害怕了，又回去了，<笑>回到城里。嗯，我不知道这个地方呢有没有，应该有吧？应该有一种心理反应，看到这个火焰山，对不对？不知道有没有去过，但是没有去过的中国人呢，大部分人应该心里有一个那种反应，对不对？我那个时候，我到那个地方呢，我也看过那种给儿童版的那种那种《西游记》，知道吗？我也看过一些东西呢，我也知道这个火焰火焰山有有意义，对中国人来说，就是它是一个，呃，每一个人小的时候看过一些电视剧啊，或者是看过一些书啊，听过一些故事啊，都都知道这个地方存在，都有一个脑海里面的一个想象，对不对？这个火焰山啊，我到那儿了，我发现这个。真的，这个火焰山什么都没有，它有一个我忘了说一个 thermometer， 来我给你看一下，这个一个很大很大的那个那个测那个温度的一个东西 thermometer， 不好意思我忘了，呃，会说这个，因为因为火焰山那个地方真的很热
很热很热，所以说很多人会去去看哇，这个记录多少多少度啊，拍一张图片呢。但是外面这个火焰山呢，只不过有那些山，什么都没有。但是还是有很多人去。我给德国人解释呢，我会打个比方，我会说很多中国游客呢，会到了到了那个地方呢，发现哎，什么都没有，但是呢，还是会心里很爽，因为小的时候看的那些。那些书啊，看那些故事，看那些电视剧呢，有一点像德国有一个地方呢，在哈斯，离我的老家不远的一个一个山里，那个那那座山叫 Brocken， 各种歌德呀、啊、海年啊和各种各种诗人都去过那个地方呢，各种神话也发生在那个地方呢。但是你去那儿的话，你会发现，哎，这个这个地方什么都没有，对不对？但是还是心里会有一种感觉，因为你你其实。旅游在自己的想象想象当中，那那些人也是我。我到那儿了，我我发现了这个来自香港的这个旅行团，他们本来一些那种嘉峪关呐、啊、敦煌啊、乌鲁木齐那些地方要跑，那顺便肯定这火焰山也要看的。发现，哎，火焰山什么都没有，但是还是很开心，知道吗？哇，火焰山呢，拍一些拍一些呃自拍啊，一些合影，而且每个人都有手手上，因为旅行团嘛，有一个小的那个皇冠。我就觉得他们萌死了，我说可不可以一块拍啊？当然了，我们一起拍。他们觉得我我好玩，一个大胡子老外拉了一个冰箱，我的拉拉车不是冰箱，但是长得像冰箱，对不对？我觉得他们好玩，一个来自香港的旅行团，看着一个什么都没有的一个地方呢，还还那么开心，带了这个皇冠，所以很开心。这个是我这个行程当中最后的一个开心的瞬间。很开心，但是最后的一个，我继续走，走到吐鲁番。吐鲁番呢，我入住了一个宾馆，入住了一个房间，洗澡啊，躺在床上啊，吃啊。我那个时候拍了一张图片呢，就是我我在那倒倒水，倒要喝茶嘛。因为我在中国，我我开始欣赏了那种送的那种茶叶嘛，就是欧洲不是很多人会喝那个一包一一包一包的那种茶嘛。后来我喜欢中国的那种。我喜欢把各种茶叶塞进去了，放点水，然后喝的时候往往会有那些茶叶在嘴里，有的时候会吃掉啊，有的时候会吐掉。我喜欢，所以拍。后来接的电话，小象，小象跟我说，我们俩 over 了，这个不行了。我这一路上呢，我其实也不好。我有的时候，如果看过我的书的人也知道，我这一路上呢，有的时候会有一些，呃，会有一些外遇啊，会会认识一些姑娘什么的，也不是一个好男朋友。这一路上呢，呃，走那么那么多路呢，也不给一个说法，我到底什么时候到？就说一年两年不知道。现在走了一年，才走到了这个吐鲁番，然后想象说我们不要了。我就试图那个说住他，我说：“哎呀，之前不是也有一些不开心吗？之前闹过一些不开心的。我说这之前不是也好和好了吗？就是这一次呢，我不是很快就到哈萨克斯坦了吗？我不是很快就到了吗？反正这个地方不是吃面包的地方吗？已经吗？”他说：“这些你说的没有用，因为我已经认识了其他人了，而且我我老雷。”我最听的不顺眼、不顺不顺眼的是，那个其他人是个法国人，所以说挂电话了，我发现哎，这个这个感情就这样 over 了，我就崩溃了，崩溃了。我躺在我的床上
白色的一张床，呃，整个房房间都是那种大酒店的那种条件还可以的那种房间的，看的那个天花板也是白色的，也是干净的，然后突然感觉非常非常的寂寞，我不知道你有没有失恋过，如果你没有的话呢，那我我强烈推荐一下，这是一种人生呃比较有趣的一种一种经历啊，突然感觉真的很寂寞，那些。过去的时候，走戈壁滩的那些那些日子当中呢，没有感觉到那种寂寞呢。因为我在那走的时候，我会一直拍我的图片呢，有的时候会写一些东西呢，会想这些我以后给他看嘛，我以后给他讲。而且我这一路路上的这个重点就是他，对不对？我有一个方向嘛。而且我搭我的帐篷的时候，我在外面睡啊，我有的时候看着这个月亮，我会想，哼。我看的月亮跟他看的月亮，或许是一样的，对不对？就是肯定是一样的，但是或许他也看得到，对不对？我从这个角度，因为地球是圆形的，对不对？你相不相信？是圆形的。我从这边看呢，他从那边看呢，我们看的是一样的月月亮。那我觉得这还是还是很浪漫的，我不觉得特别特别的寂寞。但是这个这个时刻，我觉得寂寞死了，就好像这个世界上这个宇宙里面只有我一个人。在那躺着，真的崩溃的啊，大哭啊，大哭啊！我突然明白这个谢老师跟我说的那些话，你要明白你的生活中哪一个事情是最重要的，你这个排列对不对？哪一个事情可以牺牲？如果要的话，哪一个事情不能牺牲？你要知道，你不知道的话，你无法好好生活。谢老师跟我说的那个时候，我不是一直点头，我说嗯，是是是，其实我没有明白，现在明白了。我在想，这个徒步有那么重要吗？比我的感情重要吗？其他的那些路上发生的那些事情有那么重要吗？必须的吗？我这个胡子真的比他的父母重要吗？嗯，你们要么喜欢我，要么不喜欢我。我我是不是搞错了？<笑>我那时候决定，我说不能这样了，我要回去了，我要去找肖像。就是可能这个最起码我要跟他说一下，就是我我我们这样不行，要一定要说。但是呢，我不是还是那么执着吗？我不能直接坐大巴或者是坐车或者怎么样到乌鲁木齐。乌鲁木齐不是有大机场吗？我不能直接到那儿呢，然后第二天就飞走。我不能这样，我还是必须得一步一步徒步到乌鲁木齐。我我就是这样，说好了要徒徒步，那就徒步。收拾我的东西，走到吐鲁，从吐鲁番出发。走到那个国道那边的，他他那有一个收费站的，收费站都都都封了，封了锁了，那有一个一个警察或者几个警察，好好两好几辆车都过不去。那个警察看到我了，说：“哎，干嘛？嗯，证件的，我来证件看看。”说：“你干嘛去？”我说：“我去乌鲁木齐，往往那个方向走。”他说：“你不能走。”我说：“什么叫我不能走？我从北京走过来的好不好？”他说：“你不能走，我们这儿这个这条路今天要要封锁，就是连汽车都不能走，连大的那种卡车也不能走。你你前面呢，它有一个一个风口，那个地方叫就是或者那种地方叫，它是两座山中间一个一个地方呢，那个风会从那边过来，所以说平时风比较大。如果说刮大风的话，那个地方会。”会疯的，就是那个风会真真的很大，会反车
会犯犯呃火车，火车会犯大大的那种那种大巴什么的。所以说那个那个警察跟我说，你看嘛，汽车我们不让过，卡车我们不让过，火车我们都不让过。你一个拉着你的小冰箱的一个老外，我们也不能让你过，这是为了你的安全，你不能过，你还是回去嘛，你明天再看看嘛。我说那个时候我开始哭了。我说，但是我必须得走。他说你怎么了？你为什么必须得走？我说他离开我了，他不要我了。<笑>那个警察看着我说：“嗯，好，你必须得走。”警察叔叔说：“这个前面呢是三公里，有一个加油站，你走到那儿了，你必须得入住，你不能在外面的。你走到那个加油加油站的，你必须在那在那睡。你给我打电话，到时候。”这是我的电话号码。如果说你路上碰到什么问题的话，你给我打电话，我们帮你解决。说还有那种警察，中国是不是？于是我所有那些司机都看着我说：“这什么一个老外他还要走？”我不理他们，我往那个沙尘暴里面走。那个沙尘暴我没有什么影响，因为我一直其实我我心里想着我的那些失恋的那些事儿，对不对？一直哭啊哭啊，想着哎呀这个宇宙啊怎么那么操蛋呢？走啊走啊，那些那些石头在哪飞？那些灰灰尘在哪飞？我的眼泪在哪飞？我的这个声音在哪喊？走到那个加油站，我在哪入住了？第二天继续走。我这个记忆当中呢，那些天全是黑白的，全是灰灰色的，没有什么颜色，感觉好像我是在月亮上面走的。或者是另外一个什么那种星球上面走的，就没有那种没有植物啊，没有人呐、啊，偶尔有一辆车，特别寂寞的感觉。我以为那个只不过是我的回忆，因为我那个时候失恋嘛，就感觉好像很很很郁闷的感觉，对不对？但其实也不是。我会回头我看到我的那个时候拍的那些图片呢，还真的是那片戈壁滩呢，从吐鲁番到大班城，真的特别特别适合失恋。我跟你说，如果你在内地的话呢，你在你在中国的话，如果你在那儿的话，你如果你失恋呢，相信我，你你坐个车，你去那儿，吐鲁番、大班城那那那段路呢，特别适合你的你的心理状态。你在那徒步的话呢，首先这个环境跟你的内心是一样的，就是什么都没有，对不对？就是黑白灰色的，而且那个风一直刮得很大，你你。自己的那些眼泪，你不用擦干，因为风会把你擦干，你知道吗？而且你的声音你自己听不到，你可以在那大哭大喊，你知道吗？你自己听不到，那个风如此大，你听不到。而且，呃，车很小，很少那边，也没有什么高楼大厦，没有那种高高的那种地方，大桥啊啥，你也无法自杀，知道吗？你只有在那哭啊哭啊哭啊，喊爹喊娘在那哭，很适合失恋，是一种很特别的感觉。我在那失恋了，在那走了，在那哭了，在那出汗呀，在那走，走了几天呢，突然走到了另外一个地方呢，就是翻的那个山，快到乌鲁木齐的时候，我感觉哎，这个又是一个戈壁滩在我后面嘛，又是一个那种有有植物的那种地方，有一些村庄啊，有一些那种地方呢，不是一个绿洲，是那种那种地方嘛，而且现在又是那个季节。又是秋天，我不是正好一年前出发的，现在是十月底，我出发是十一月初，对不对？
我现在从那走的时候，我感觉这个气氛一样的，这个天气一样的，那些颜色，那些那些呃味道也一样的。那些农民在外面收他们的收获呀，收他们的东西呢，准备着过一个冬天呢。我在那走啊，看到那些叶子慢慢慢慢掉下，那些树它们慢慢变成落体的。走到乌鲁木齐，发现这个乌鲁木齐其实跟北京很像的。我我知道不像，但是那个时候我的感觉是，哎，又是一个说实在的一个马路太宽的一个地方，马路太多的太大的一个地方，各种建筑也是有点太大了。就是中国总有总有这种特点，就是那种尤其首都啊，或者是省会啊那种地方呢，它总是太大了。你看到那些马路，你就觉得这个有点反人类，你知道吗？而且各种。建筑各种施工啊，各种建筑，我我感觉是不是我走了一个一个圈又回到了我的我的出发点。我我原来出发的那个支中路是不是在这儿啊？是不是在某一个什么地方？我看呢，那个时候走到了这个乌鲁木齐大坝站嘛。我明明知道这个不是北京，我明明知道这个长得很也很不一样，但是这个气氛很一样，很很像。我到那儿了，我觉得。我他妈的根本没有走，走了一年，还是在这个原来的这个地方呢，长得不一样，但是还是很像。走到乌鲁木齐，我给你们看看这个地图呢。本来最开始这个星星峡在那儿呢，然后从星星峡走那些戈壁滩呢，然后就走到了乌鲁木齐。那边呢有两个朋友在那等我，你猜是谁？谢老师不是在内地吗？我的灰灰和申叔叔，申叔叔现在这个身体好了。灰灰呢，他不是一年没有见到我吗？我是十一月份见到他的，正好一年前嘛。那个时候他不是要去找一个泰拳道的一个一个师傅吗？又回到了新疆，回到了适合子嘛，一直在哪给我发信息说啊，你快点，你快点的。这时候呢，他跟申叔叔都成了朋友，他俩成了朋友呢，来乌鲁木齐要要接我。我我到那儿了，申叔叔已经习惯我的一个样子，对不对？他最开始认识我的时候，也也就是长发、大胡子呀、啊，一些衣服比较破嘛。灰灰啊，他不可思议啊，看到我了，说你你怎么了，小雷？你你你怎么了？你不是要度假吗？因为最开始的时候，他不是看到我的时候还有一点那种微胖嘛，还是白白的，而且衣服都是干净的嘛，刚出发嘛，没有头发，没有胡子，背着我的大包。而且还很精神的样子，对对不对？哎呀，我要出发，我要出不回德国嘛！现在呢，看着我啊，瘦了很多，黑了很多，而且衣服也破破烂烂的，而且长发插胡子，拉着一个长得像冰箱的一个一个拉拉车呢，而且一直哭，或者是差一点要哭，知道吗？说，哎，灰灰哈喽，我是我老了，是灰灰说你怎么了？你你这样至于吗？你们欧洲人真的是太奇怪了，你这样度假呢，让自己变成这样子了。那你还不如在待在一个办公室，你不觉得吗？你这样折磨自己干嘛？那个时候，我跟他们俩说，我说我要回去了，我要找这个小象，我最起码要给他一个说法，要跟他说一下。他们说好。那个时候，申叔叔跟我说：“小雷，你出发之前有三件事，第一，你的拉拉车我帮你放好，我有一个这个呃停车库，我们放那儿了，没问题，你你放心。”你的这些衣服呢？你买一些新的，你不能那样去。你买一些新的好吗？我说好。他说第三件事你知道吧
，我做生叔叔我不能，这个我无法做到。我我是这个胡子，我是这些头发，这个就是我。生叔叔说：“你知道要做，来，把我拉到一个理发店，他家附近的一个，在铁路局那边乌鲁木齐，把我拉到那儿了，跟那个师傅说：来，我的这个朋友，把他整理一下。”我坐下了，我也无法无无法无法抗议了，我就坐下了。那个理发师在那弄啊、点啊、点啊，我一直哭，不知道那个理发师是不是觉得这个这个人好喜欢自己头发和胡子。弄好了之后呢，长这样子了，我转回头看着我的这个申叔叔，申叔叔说：“你真的是小伙子，你赶紧回去了，你去找找你爸，不找你爸爸好吗？”你这个小伙子，你你不能这样了，就把我送到机场了。到了机场呢，发现乌鲁木齐没有直接到慕尼黑的航班的，我要飞先飞北京，又是出发点，对不对？我就上了那个飞机，然后我那个时候走坐窗边呢，我下面一看呢，那个飞机从乌鲁木齐到北京，我看了那些戈壁滩，那些我走过的地方，下面那些。那些山、那些戈壁滩、那些无人区呢？那个时候我看着，虽然我那个时候不是一直想着我的失恋的事儿，但是我看着我，我记得那种心里我在想，那些地方我走过吗？徒步走过吗？怎么可能？或者是不是这些地方就是这种地方？怎么可能？那么大，那么荒凉，怎么可能？我就突然明白，我不是刚才之前我不是跟你讲了呢？那些那些车他们会停下来，会说你疯了吗？走这些戈壁滩，你疯了吗？那么大呀！我一直不明白，我一直不明白他们为什么觉得我我我疯了。现在我懂了，因为你看到一个地方的大小呢，呃，取决于你的速度。如果说你骑自行车，你一天可能能看到一个120 150十公里，挺大的一片戈壁滩，对不对？如果你开车的话，你一天你可可以看到一个800公里，或者是最起码也600公里，对不对？你一一天都看到它的那种荒凉的那种大小。你要是坐飞机的话呢，那你一下就看到好几好好几百好几百公里，对不对？就看到它的大小了。但是我啊，徒步的时候我是看不到这个大小的。我从比如说从敦煌出发，哎，先走那些绿的那些地方呢，哎，看到的戈壁滩呢，又接着走呢。你们记得那个有那个小左边有那个小山的那个地方，那个印地的那个地方，你一定我要休息的那个地方吧？我看到他了，我会特别激动。走到那儿呢，然后在那休息呢，又看到哎，下面不是可能有一个路牌呢？那下一个地方我要我要去那儿呢，我要休息在那个路牌下面那个印地，很舒服。然后走到那儿呢，发现哎，前面是不是有一个什么废墟要去看，或者是有一个桥啊要去看？要去在那休息，我这样一步一步走，我看不到这个戈壁滩的大小。当然，我后面的地方我知道，但是那些我已经走过了，我已经知道它不不可怕。前面的那些地方我不了解，我不知道，我不知道它有多大，因为我只能看到面前的东西。你这样一步一步一步看到面前的东西，走完面前的那些路呢，其实迟早你会把它走完了。走完了之后呢，你就哼，我把它走完了，也没有那么大，没有那么恐怖。但是你要是一下看到他的全部呢，那你要崩溃了。我跟你说，到了那个北京，又坐了另外一个航班，到直接到慕尼黑，北京慕尼黑。这一次呢，飞得很高。
整个亚洲，整个欧洲，整个我本来要走的那些地方，我不是有一个计划，我的计划不是徒步到乌鲁木齐就放弃的，我的我，而且我现在不知道是不是要放弃的，我现在知道的是我要找小象，但是我突然又在一个飞机上呢，下面是那些我本来要走的那些路线呢，我不走，我坐飞机上，我往下面看，我在想，我我现在什么都没有，这个拉拉车在深树树那儿呢，我这个计划呢，不知道在哪儿是不是泡汤了，胡子头发也没有了。然后坐在这儿的新的那些衣服呢？然后我又回到欧洲了，又回到慕尼黑，我本来的那个母校的那个地方呢。到那儿了，我找小象给他发信息，我说要不要那个见见去咖啡馆？他说好吧，去见见他。我跟他说我错了，就是这一切我我没有搞明白这些排列，到底哪一个事情重要？我错了，我错了。你看我现在这个样子嘛，就是衣服换了吗？而且头发胡子不是也没了吗？我现在明白了，他说你现在确实比较好看，但是这个事情已经 over 了，我已经认识了新人了，就是不好意思，就是只能这样了。我说好吧，那个时候我不知道该该该去哪里了，因为我我在在慕尼黑干嘛？但是申叔叔不是要要我回去找我爸爸吗？我我很想，我很想找他，但是我。我我现在只有一个原则了，所有那些其他的原则都没了，但是一个原则还是存在的，我不能不徒步回家。我徒我回家的话，一定要徒步，一定要完成我的这个计划，对不对？所以说，这个世界上只有一个我去不了的地方，就是我的家，把 Nando 那个我们住的那个房子。但我不知道去哪里，我给另外一个亲戚打电话，一个阿姨，我说那个她她住科隆那边，我说可不可以那个。我去你们那儿，可不可以在你们那儿待一段时间呢？他说可以吧，但是你为什么不回家？我说我不能回家。他说谁说的？我说我说的。他说你自己说你不能回家，所以你不能回家。你先过来吧，你你好像有一些心理问题需要先解决。我到那儿了，在那在他们那儿待了一段时间呢，又是我的生日了。我不是我二十六岁的生日出发了吗？现在是我二十七岁的生日。在我生日之前，我爸爸给我打电话说：“那个儿子，你要不要回来了？”我说：“我不能回来。”他说：“你为什么不能回来？”我说：“因为我说了嘛。”他说：“那我们去地去看你吧。”说：“好吧，我我爹、我妹妹、我弟弟、我们家狗过来到我们那个亲戚家那个阿姨家。”嗯，给我准备了一个蛋糕啊，给我过个生日啊，我一直在那有点，因为我失恋了嘛，一直有点不高兴了。于是之后他们要走了，说那个我们这个车上还有一个位置，你要不要跟我们一块吗？要不要回家了？我说我不能回家。他们说因为你自己说的是不是？我说对呀、啊，因为我自己说。他们说好吧，那你先留着。我在阿姨家待了几天呢，突然我明白了，我买了一个买了一张车票。火车站在那个，我先我是先坐了火车，这个是城铁，从汉诺威到我们这个小镇，站在那个城铁上呢，我穿着我的新鞋，穿着我的那那种布鞋，呃，穿着我的那些新的那些衣服，背着我的背包，新这个发型，胡没有胡子了，我发现没有没有一个人会会注意到我。没有一个人会看着我，因为其实我我在老家德国，对不对？我跟我长得跟其他那些德国人一模一样的，呃，我也没有很脏，或者是看起来在旅行，我就是背着那个
那个背包，对不对？但是很多德文都会背那种很大的那种背包，所以说我站在那儿，我觉得，哎，我我好像熟悉这个地方呢，但是我又不属于，我就我我我心里的一块我我不知道我留在哪里的，但是他不在我这儿。等我到了那个，我先给你们看看吧，这个地方认得出来吗？好几个小时之前，对不对？第一步，我是给你们看了那张图片嘛。我说这个地方是什么，或者是这个地方，你猜猜中了对不对？这个就是我的家，把那种那个小镇，北德比较小的一个小镇，谁都互相认识了，然后就是有一个小的一个，就只有一个一个站台的一个小火车站。我从那个城铁出来，在那个火车站那儿呢，我本来很害怕，我很害怕失败。我现在感觉各种失败，知道吗？就是我的路没有走完，我的胡子没了，头发没了，拉拉车在在乌鲁木齐申叔叔这个这个停车库里面呢，计划没了，小象没了，什么都没了，没有一个计划，我我感觉失败了。最失败的是不是回到自己的家乡？结果发现的不是，我到了那个火车站呢，它是空的，跟那个之前那个 T 三一样的，没人。我下我从那个城铁下来呢，背着我的大包，我不觉得好像是一种失败，我觉得是一种解放。我突然自由了，我可以回到自己的家。突然，这个脑海里面的这个声音，他闭嘴了。本来不是说我不能吗？为什么不能？因为我自己说了。但是现在我不说了，现在我想干嘛我就干嘛。我就从那个火车站，它有大概一公里半吧，从那火车站呢。走路、徒步，走到我的家，走到我们那个楼梯，从那个楼梯上去。我没有跟我的家人说，我具体什么时候过来。我想一个人到那儿了，打开门然后谁在那等我 ？Pokey， 记得他吗？我不是跟他一块从法国巴黎徒步回我的家吗？好几年前的事儿。Pokey 那个时候看到我了，很开心。他的尾巴，哭哭哭哭哭！我先陪他玩一会儿。突然，我发现这个这个 Pokey 他有三个问题，想问我。第一个问题是：中国好玩吗？我说 Pokey， 中国是一个很大很复杂的地方，但是真的很好玩。我那个时候我在那徒步，我能交那些朋友，我的灰灰啊。我的这个申叔叔，我的谢老师，我能看到那么多那种风景。我在那，我在那走，我吃苦，我享受那些吃的，我看那些文物，看那些日落，看那些日出，我很感谢他，这个中国。第二个问题是，这次徒步有没有很累？<笑>我说不，确实确实很累很累。之前跟你从法国巴黎走到我的家，走到我们家。那个时候其实某一种意义上比现在累，因为一直睡在外面，对不对？就是没钱，没有住住什么招待所啊、宾馆呀、啊、啥，就一直走。某一种意义上比较累，但是这一次真的是心里的那种付出啊，而且走的那种荒凉的那种戈壁滩呀、啊、爬山呀、啊，各种冬天也走啊、搭帐篷啊，也确实很累，很累很累。第三个，他的这个 Pokey 的问题让我比较伤心。他说：“你为什么没有把我把我带上？”于是我们就回家了，或者是我们呵呵到了我的家
，现在是一年后，就是出发了，一年多一点，走了一个 4,646 公里，可惜不是六四六四，对不对？<笑>我后来发现我应该多走一点，走到我的家，用了三双鞋，换了两次嘛，然后长了一个胡子，然后就这样了，自由了。Peace. Enough?